0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria reforçar com vocês que ainda não nos acompanham no Instagram conferirem o conteúdo que a gente tem feito por lá. É, a gente tem postado mais detalhes dos episódios, também alguns materiais exclusivos, então sigam o arroba Bom, na semana passada a gente fez uma pesquisa lá no Instagram e muita gente respondeu que tem acompanhado aí o desempenho das ações brasileiras listadas em Nova York e até por isso esse é o tema do nosso episódio de hoje. Considerando também o crescente interesse dos investidores por temas ligados à alocação internacional, a gente vai comentar o porquê dessas empresas estarem buscando listagens, seja na Nasdaq ou na Nise, quais as vantagens e desvantagens de uma listagem no exterior, quais são os setores que mais buscam esse movimento e como os papéis das empresas brasileiras têm performado por lá. Para colaborar com essa discussão, Hoje estão aqui comigo o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe e Head do Research do Itaú BBA, e a Isabela Gomes, que é analista de Equity Sales, área responsável pela interface com os investidores institucionais aqui no Itaú BBA. Isabela, Marcos, tudo bem?
0: Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Bom, Marcos, para começar, acho que assim, mesmo com todo o otimismo aí, em relação ao Ibovespa, todo mundo já comentando aí o retorno aos 100 mil pontos. A gente tem visto é, empresas brasileiras optando por um caminho diferente né? para, de repente, abrir capital lá fora, nas bolsas de Nova York. Que razões você traria para explicar esse movimento? Né? O que, que torna essa opção mais interessante para algumas dessas companhias?
2: A principal razão, eu acredito que seja a ampla base de investidores focados em empresas de tecnologia e com alto crescimento nos Estados Unidos. Né? Lá nesse, nesse mercado, os investidores eles estão mais acostumados a olhar para as empresas com alto potencial de crescimento e você tem investidores muito especializados neste grupo de empresas, então que estão mais dispostos eventualmente a financiar o crescimento dessas companhias através dos IPOs e até follow-ons consecutivos é, para a empresa continuar crescendo. Logo, é, essa é uma opção mais interessante para as companhias, porque elas conseguem levantar é, capital a um custo mais barato, ou a uma diluição, eventualmente, da sua base de acionistas atual menor. Né? Ou seja, resumindo aqui, elas conseguem levantar uma quantia maior de capital, vendendo o mesmo pedaço para a empresa. E,
1: quando a gente olha a atratividade Bolsa Brasileira contra as Bolsas de Nova York, pensando no, no momento atual, como é que você avalia? Como é que você faz essa comparação?
2: Ah, a gente está vendo hoje a Bolsa Brasileira é, refletindo é, um cenário de recuperação da economia. Né? A gente tem aqui no, no Itaú uma queda do PIB em 2020 de 4,5%, o consenso de mercado está um pouco mais negativo, uma queda aí mais próxima de 6,5%, a gente viu aí estimativas do FMI de queda de 9% do PIB no Brasil, e a gente tem visto dados recentes de atividade mais otimistas, né? um pouco menos pessimistas. Então, a gente acredita que é, o mercado, perto desses 100 mil pontos, como você comentou, está refletindo uma certa recuperação da economia, é, apesar da crise sanitária a gente não ter é, saído completamente dela. É, mesmo assim, a gente tem também um cenário de juros muito baixo no Brasil, que a gente já conversou aqui algumas vezes, e isso tem atraído muitos investi investidores para a Bolsa Brasileira. Com isso, a gente vê a Bolsa Brasileira, quando a gente olha 12 meses à frente, negociando com um prêmio com relação ao múltiplo histórico de preço-lucro. Mas eu acho que esse prêmio é justificado pela potencial retomada da atividade, é um cenário político é, menos conturbado do que há dois, três meses atrás e um potencial de, de retomada da agenda de reformas no Brasil. Quando eu olho para a Bolsa Americana, só para comparar aqui, a Bolsa Americana já está muito mais próximo da Bolsa, é, do, do pico de preço da Bolsa é, pré-crise, ou seja, é, e muito influenciado pelas empresas de crescimento alto também as grandes empresas de tecnologia continuam ganhando market share dentro dos índices de, de renda variável nos Estados Unidos. É, parece ter um pouco menos de upside, e lá você tem um cenário um pouco mais volátil por conta do cenário de eleição aí no final desse ano.
1: Isa, o Marcos lembrou bem, enfim, ressaltou que muito dessa busca das empresas brasileiras por uma listagem no exterior, por conta do acesso a investidores, principalmente aqueles que são focados em tecnologia. Mas vale lembrar que recentemente a gente teve o IPO da Local Web, por exemplo, que foi um case muito bem sucedido e que acabou optando pela listagem na B3. Como você vê atualmente o potencial da nossa Bolsa para atrair investidores institucionais grandes, esses que não estão tão acostumados a olhar equities por aqui, pode ser de tecnologia ou mesmo de outros setores? Como é que você está vendo esse movimento? O pessoal já está começando a olhar Brasil?
0: O que a gente pode afirmar é que lá fora existe um mercado mais desenvolvido, eu diria assim, para as empresas de tecnologia. Então, consequentemente, existem mais investidores institucionais e mais opções nas bolsas listadas lá fora. Até por isso mesmo que mu muitas, como a gente falou aqui, preferem listar uh, lá, lá nos Estados Unidos. Porém, quando você olha aqui para o aqui Brasil... É, alguns desses investidores podem até investir lá fora, mas a maioria só pode investir quando é listado aqui no, no Brasil e por mais que a gente fale que nos Estados Unidos está muito tempo já pessoas é, e empresas listadas querendo ou não, a tecnologia mesmo teve esse boom tem uns 5 anos eu diria assim, então é um mercado também em crescimento lá fora mas aqui no Brasil muito incipiente então quando a gente estava tendo empresas brasileiras listando lá fora Fica um pouco difícil para os brasileiros compararem, entenderem os valuations e múltiplos que são utilizados lá fora. E, ao mesmo tempo, isso cria um, um, um problema aqui, porque, justamente, não, tem, não tendo empresas listadas, não tem com o que comparar e isso tira o um incentivo, entre aspas, né, para que as empresas realmente listem aqui no Brasil, na B3, quando a gente está falando de tecnologia. E, olha, eu estou falando, Stone foi final de 2018, né, que fizeram o um IPO lá fora. Local Web fez o IPO foi no começo desse ano. Em questão de um ano a gente já conseguiu evoluir o suficiente para que empresas vejam que pode ser muito atrativo sim listar aqui no Brasil. E você perguntou de investidores institucionais, né? Acho que tem que ter. Um Vale lembrar que lá fora os pockets de dinheiro de investidores é, são diversos e existe um, um pocket específico de investidores que olham em empresas de growth que a gente fala. Então pagam múltiplos maiores para isso. É, e de novo, por isso a gente várias empresas têm interesse em listar lá fora. Um, esses pockets de growth afora nos Estados Unidos, eles costumam ser um pouco mais agnósticos de, de país, digamos assim. Eles olham empresas de tecnologia que podem ser unicórnios, podem ser é, líderes no setor, sejam lá no que for atuar aí dentro de tecnologia. Então, sendo mais agnósticos, talvez isso traga algum tipo de atratividade quando é listado aqui no Brasil ou não. Porque eles não vão levar em consideração o fato de ser Brasil necessariamente. E uma das vantagens aqui, né, que pelo menos é o que a B3 está tentando fazer. É, é tentando, de alguma maneira, competir com isso para que seja realmente vantajoso listar aqui no Brasil. Por exemplo, a possibilidade de ter BDR dessas empresas listadas lá fora. Uh, BDR, normalmente, é quando a gente já tem aqui no Brasil, por exemplo, a Amazon, Apple, a gente tem essas empresas, tem business lá fora e listam a BDR na B3. Neste caso, são empresas brasileiras com business aqui no Brasil. Não seria necessariamente uma BDR, então eles estão trabalhando em algum tipo de regulamentação justamente para isso. A partir desse momento, eu acho que vai ser muito interessante também para os investidores institucionais e pessoas físicas brasileiras têm acesso a essas empresas hum, brasileiras que são listadas lá fora. Então, esse é um mecanismo que também pode ser interessante é, explorar.
2: Só fazendo um adendo aqui, é, com relação ao que a Isabela acabou de comentar, a gente fez um webinar recentemente com um dos diretores da Nasdaq, e ele comentou que tem uma lista grande ainda de empresas brasileiras pelos quais eles gostariam de levar a mercado nos Estados Unidos. E ele comentou nessa, é, nessa matéria, ou nesse, nesse bate-papo que a gente fez com ele, que é, ele via no Brasil um potencial é, muito grande, assim como ele via na China há uma década atrás. É, e ele comentou que no ano passado, por exemplo, mais de 20 empresas chinesas tinham feito IPO na Nasdaq. Então, eu acho que é um pouco essa tendência de empresas de crescimento tentando buscar o seu espaço. É, a maior parte começou pela Nasdaq e agora a gente tem visto a B3 fazendo um trabalho para tentar atrair esse tipo de companhia.
1: É, tem muito esse ponto dos comparáveis né, que vocês dois falaram. Né? Acho que talvez com o amadurecimento dessa nova economia de startups aqui no Brasil e a gente tendo mais empresas listadas, talvez tenham mais investidores compõem esse pocket de growth, que olham empresas com esse perfil de muito potencial de crescimento, talvez mais risco. É mais ou menos isso, né?
2: Exatamente. E, e só para adicionar também, é, num ambiente que a gente está vivendo de taxa de juros muito baixas inflação muito baixa e crescimento da economia muito baixo também, é, a gente acha que essas empresas de crescimento elas tendem a outperformar ou performar melhor do que empresas de valor, né? que empresas que tem, um, é, tem muito potencial é, de, de valorização do seu negócio, mas não tem tanto crescimento. Então, é, acho que o momento ele é muito propício para esse tipo de companhia, sem dúvida nenhuma. Legal. Marcos, é, pensando um pouco na, na nossa organização
1: interna, acho que seria legal explorar como que o banco tem se organizado aí na perspectiva do Research para realizar o acompanhamento dessas empresas é diferente? Como é que vocês atuam? Como é que é a produção de relatório? Como é, que são, como é que é a timeline
2: disso? Conta um pouquinho. Perfeito. A gente aqui no Research, a gente criou um grupo é, dedicado de analistas para focar no setor de tecnologia. Tá? Então, eles têm nos ajudado a escrever sobre tendências é, tecnológicas e tendências no universo de, de, dessas empresas de crescimento. Então, a gente escreveu um relatório é bastante é, completo sobre o comércio eletrônico na China e como que isso poderia evoluir eventualmente no Brasil. É, a gente escreveu um relatório sobre super apps também e eventualmente quem poderiam ser os principais players, candidatos a se tornarem super apps no Brasil. Então, ele é bastante temático, sobre um certo ponto de vista. E, por outro lado, esse grupo de, de analistas, ele está bastante é, em contato com essas novas empresas é, jovens que estão querendo crescer e, e, e se tornar competidores das empresas mais tradicionais que a gente já conhece hoje em dia. Então, a gente tem feito visitas e reuniões e eventos com esse tipo de companhia. A gente tem agora, semanalmente, uma reunião é, chamada Tech Talks, que a gente junta algumas empresas, e aí é um esforço conjunto, não só do Research, mas também da área da Isabela, da área de Sales, como também da área comercial do banco. A gente junta algumas empresas e fala sobre a evolução daquela companhia, como que eles estão vendo o mercado, etc. E como a gente viu aí durante a pandemia, essas empresas de tecnologia e de crescimento alto se, é, conseguiram se destacar de forma é, bastante importante, até pelo próprio, pela própria natureza do negócio. Né? As empresas já são muito mais digitais, se adaptaram muito mais fácil ao home office. Então, a gente, no começo da crise, achou que fosse mais difícil para essas companhias continuarem crescendo. A gente viu, na verdade, uma aceleração no crescimento de diversas dessas empresas. Então, é isso que a gente tem feito no Research. É um trabalho conjunto dentro do banco, com outras áreas, mas a gente está agora com um time dedicado para olhar esse tipo de companhia e estreitar o relacionamento com elas.
0: E se eu puder até acrescentar nisso, é excelente que a gente tenha esse produto aí da área de research, que fale com empresas e gere conteúdo, para a gente fazer frente a estes investidores. né? Então, a minha área é que usa esses produtos para ter engajamento com esses investidores e isso vale tanto para investidor local brasileiro quanto lá fora. Então, é gritante a diferença de, por exemplo, o exemplo que eu dei da, da Stone, quando foi o IPO deles, para esses IPOs que são agora, a gente já tem esses acessos aos investidores e criam esses relacionamentos, inclusive o Itaú, acho que está na vanguarda disso, tem uma pessoa em equity seus, que é a Júlia De Luca, já participou de diversos podcasts aqui, que é especialista em tech, então para fazer justamente essa ponte entre research, empresas e os investidores.
1: Bem legal. É. Bom, Isa, a gente falou muito aqui de tecnologia, é, enfim, a dúvida que fica é se esse movimento de listagem externa, ele está restrito a esse, a esse setor, assim, entendo que a maioria são empresas que de alguma forma tem ligação com tech, mas assim, lá atrás a gente viu o Azul, por exemplo, optando por um processo lá fora também como é que você está vendo outros setores olhando para pra, as bolsas de Nova York e na esteira dessa pergunta para o Marcos, queria perguntar também do teu lado na parte mais de dia a dia, como é que é a diferença aí de um processo de IPO aqui lá fora, considerando o trabalho de vocês em, em equity sales tipo roadshow e tudo mais conta um pouquinho do, dos dois modelos
0: eu acho que sim, hoje a gente fala o setor em empresas de tech mas dentro de tech são diversos setores, né? Então, tem empresas que são mais voltadas para varejo dentro de tech, tem empresas que são mais voltadas para financials dentro de tech. Então, naturalmente, a gente já está tendo uma diversificação, apesar de usar esse, esse nome de tecnologia, né? Mas eu, eu acho interessante pensar, quando a gente compara esses IPOs sendo lá fora ou aqui no Brasil, acho que tem três pontos principais para levar em consideração sobre o processo aí, né? Tanto com a empresa e com os investidores. Uh, o roadshow, quando é feito lá fora, isto é, quando a gente leva a empresa para falar com os investidores lá fora, com parte do processo do IPO, é bem mais regulado e é regulado no sentido de limitar também o acesso a investidores locais brasileiros. Então, isso talvez também seja um, um desafio de quando a empresa é listada lá fora, como que os investidores brasileiros vão... Ter esse acesso e construir o mindset para entender o que, que são esses valuations de tecnologia. Então, eu diria que nesse processo de IPO, uma das principais diferenças é a regulação que eles têm que atender lá nos Estados Unidos. É, também é importante notar esse, o segundo ponto. Um, tipos de listagem e níveis de governança corporativa. Então, no Brasil é, existe um novo mercado né, que é uma classe de ação, tem que pagar um, um dividendo mínimo é, e para empresas que são de tecnologia, então são empresas normalmente classificadas como Growth, focadas em crescimento, muitas vezes esses investidores e a própria empresa não quer distribuir dividendos necessariamente, eles preferem reinvestir no negócio, já que é focado em crescimento, né? Então lá fora tem essa vantagem porque eles não têm esse tipo de, de, de regulação aí do ponto de vista de listagem e governança corporativa. Tem também um super volt, uma ação super volt também. Isso tudo é levado em consideração quando a empresa está né? Considerando fazer o IPO lá fora um, ou aqui. É, e eu acho que tem que levar em consideração o um terceiro ponto que é a. A gente já falou aqui sobre os múltiplos serem mais altos, sobre ter acesso a esses pockets de investidores diferentes. Ok, mas aí uma empresa brasileira vai começar a fazer parte de um, de um grupo de ações globais. Então, vai ser simplesmente mais uma empresa. Então, como que essa empresa vai se diferenciar lá fora? Como que o trabalho vai ser feito? É, quem são os seus concorrentes? Então, é, às vezes, por exemplo, a LocalWeb, que listou aqui no Brasil, ela dá para ver pela performance da ação esse ano, como ela está indo super bem. Por quê? Ela é uma realmente das únicas opções que a gente tem, mais voltada para a listada na bolsa. Então, isso cria um diferencial, cria um valor de escassez, se a empresa lista aqui no Brasil. Lá fora, talvez ela seja apenas mais uma. Então, assim, esses três pontos, a empresa tem que levar muito em consideração na hora que está fazendo esse IPO lá fora e é assim que os investidores também é, enxergam, né? Vantagens e desvantagens de poder ter esse acesso lá fora ou aqui no Brasil. Então, eu diria que esses são os três pontos principais aí de diferença do IPO.
1: Legal. Marcos, para fechar, vou pedir aquele call de investimentos que a gente sempre comenta aqui no final, mas aproveitando o tema de hoje, eu queria... Pedir para você tentar destacar uma ou duas ações brasileiras aí listadas no exterior que estão mais no nosso radar do Research. E no final, aí sim, repassar os papéis que compõem atualmente a nossa
2: Brasil By List. Perfeito. É, dos papéis que são listados lá fora, o que, que a gente gosta mais? Né, como a Isa comentou, os principais setores que listaram lá fora, por enquanto, foi o setor financeiro e o setor de educação. Né? Então, vou falar uma empresa de cada um dos setores. É, no setor de, de financeiro, a gente gosta da Stone, que é uma empresa de é, meios de pagamento. No curto prazo, a gente se surpreendeu positivamente com os resultados da companhia, apesar da crise, é, isso mostra a resiliência de resultado do, 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 do negócio e também mostra que eles estavam mais expostos ao canal é, de comércio eletrônico, do, comércio eletrônico perdão, é, do que a gente imaginava. E no longo prazo, a gente também acredita bastante no dinamismo da companhia, é, que hoje ela é focada em adquirência, né, meio de pagamento simples, mas a gente acredita que ela tende a ser um link com o cliente dela, que é o, o pequeno e médio varejista, e ela passaria a oferecer mais soluções para ele, como software e, eventualmente, até crédito. E, a, e, na parte da educação, a empresa que a gente mais gosta hoje é a Arco. É, a gente acredita que tem é, algumas sinergias para serem extraídas ali numa aquisição recente que a companhia fez, da Positivo, e também a gente é, enxerga bastante potencial de consolidação no mercado de educação básica, que é onde a Arco é, atua de forma... É, assim, ela já é uma, uma das líderes do setor, mas com market share pequeno, dado que esse setor é muito fragmentado. Então, uma empresa capitalizada pode ter muitas oportunidades, principalmente nesses momentos de crise. Então, essas são os principais, é, principais histórias que a gente gosta dessas empresas brasileiras que foram listadas lá fora. Falando um pouco da Brasil By List... É, a gente, só ressaltar aí duas mudanças que a gente fez recentemente, a gente acabou colocando aí a Cogna e a B3 na nossa, na nossa, na nossa lista de empresas que a gente gosta, e também, há é, um mês atrás, a gente colocou a Via Varejo e a Ambev, tá? Então, eu diria que, é, historicamente, a gente classificava ali as nossas empresas, né, das 10 empresas que a gente tem, entre defensivos e mais ligados ao crescimento, a gente está reduzindo um pouco é, as empresas defensivas e aumentando um pouco a exposição às empresas mais ligadas ao crescimento. Tá? Das empresas defensivas que a gente ainda tem, é, a gente tem a JBS, que é um play de exportação, então puro câmbio e rede ao câmbio. A gente tem duas empresas do setor de energia elétrica, que é a CESP e a Transmissão Paulista, e a gente tem agora a, a Ambev também, que a gente considera como uma empresa é, mais ou menos resiliente também e mais defensiva. E aí, do lado das empresas de, de mais crescimento, a gente acredita que a Cogna vai mostrar um crescimento forte olhando para frente. A B3, claramente, é uma empresa que se beneficia de todo esse é, movimento aí de... É, CPFs vindo para a Bolsa. Né? CPFs B3. vindo para a Bolsa, taxa de juros baixa e, e também desenvolvimento do mercado de capitais, né, IPOs, follow-ons, etc. É, a gente tem o Banco do Brasil ainda dentro da carteira, a Via Varejo, como eu comentei, a Renner, que é uma empresa também em varejo vestuário, é, sofrendo um pouco durante, durante essa crise, mas com um management muito bom e a gente acredita que ela sai mais fortalecida da crise. E a Apivida, que é uma empresa de crescimento forte, também um case de consolidação no segmento de plano de saúde, operadores de saúde no Brasil. Então, diminuindo um pouco aí o nosso é, lado defensivo da carteira e aumentando um pouco o lado de crescimento, que é até o tema do que a gente está conversando, um pouco relacionado ao tema de hoje.
1: Bem legal, Marcos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação da Isabela e do Marcos no episódio de hoje.
2: Valeu, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Foi um prazer, gente. Um abraço. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.